0: 7 Siedem. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości trwa, choć y, zmienił się gość, który przede mną siedzi tutaj w programie, w studiu Meloradia. Bela Komoszeńska, wokalistka zespołu Sorry Boys. Y, kobieta o y, niepowtarzalnym głosie, jak mówią jej współpracownicy, również w niepowtarzalnym charakterze. I o, osoba, która żyje gdzieś w swoim świecie, ale ma konkret, jak to mówią. Wszystko się zgadza?
0: <laughs> Nie mnie oceniać, czy wszystko się zgadza, ale witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Proszę bardzo, cieszę się, że je przyjęłaś. Za chwilę rozpoczynamy nasze pierwsze 7-minutowe spotkanie. Bądźcie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Przerażenie w Twoich oczach bo duże, kiedy zapowiadałem i, i gdzieś tam, wiesz, w tych trzech zdaniach staram się Ciebie jakoś określić, dookreślić. No przypomnę, że Bela Kamuszyńska dzisiaj jest gościem programu 7 minut na gości. To zacznę od tego bycia w, 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 wiesz, w trochę innym świecie, na czym to polega. Bo z jednej strony to jest piękny, muzyczny świat, jak możemy się, możemy się domyślać. Z drugiej strony ciężka robota. Z trzeciej strony też Laury, sukcesy i, i duży szacunek chyba, którym zespół wasz i ty jesteście darzeni w środowisku. Masz takie wrażenie?
0: Ja przede wszystkim cały czas staram się, a w zasadzie to nie muszę się starać, bo to, to wychodzi jakoś bardzo ze mnie i z mojego wnętrza, że jestem bardzo wdzięczna, że mogę się zajmować muzyką, mhm. bo jest to w jakimś sensie rzadka możliwość, bycie artystą i zajmowanie się sztuką jest jakimś przywilejem. Ja jestem najszczęśliwsza na koncertach, kiedy czuję, że to, co robimy jest potrzebne i to życie w swoim świecie, mhm. które rzeczywiście jakoś, na różne sposoby myślę, że się, że się przejawia, ale na koncertach czuję, że jestem w tym świecie najbardziej obecna i to jest i to jest dla mnie największa nagroda za to, co robimy. Oczywiście jakieś, jakieś sukcesy czy jakieś laury też są bardzo miłe dla, każd mm. dla każdego z nas, niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Ale dla mnie zawsze tą największą nagrodą są po prostu ludzie, o których wiem, że to, co robimy jest dla nich ważne, że ta muzyka jest czymś więcej dla nich niż, mm -hmm. niż tylko czymś, co gdzieś obok
1: przepływa. A proces twórczy u Ciebie jak przebiega? Wracam cały czas do tego, wiesz, bycia konkretną i do z drugiej strony życia w jakimś tam swoim artystycznym świecie. To jak tworzysz?
0: Od myślę dłuższego czasu jestem samotnikiem w procesie twórczym. Hmm. Czyli te piosenki, które, które piszemy, które wychodzą spod mojego pióra i kompozytorsko i tekstowo, to ja jestem sama w pracowni i w takim silnym przepływie. Takiego bardzo, bardzo silnego kontaktu sama, sama ze sobą. Oczywiście są piosenki, które piszemy razem. Ale to też zazwyczaj ten proces u nas wygląda tak, że, że Tomek czy Piotr przysyła mi swoją kompozycję i ja w tej swojej samotni siadam do tego i, i, i komponuję linię melodyczną i, i piszę tekst, więc od dłuższego czasu nasza, no, weszłam na taki tryb pracy pracy samotniczej. W, w, w ogóle jestem y, myślę z natury samotnikiem, uwielbiam ludzi. Ale też jestem introwertykiem, więc potrzebuję czasu odpoczynku, kiedy, kiedy, jestem, kiedy jestem sama i długie przebywanie z ludźmi, które kocham też mnie ładuje, ale muszę zregenerować się czasem w samotności. I myślę, że ten proces pisania, który od kilku lat mam, to też jest wynikiem mojej osobowości, że, że w tej ciszy, spokoju, sama ze sobą gdzieś tam głębiej mogę sięgnąć po prostu. Mhm.
1: Czytałem gdzieś w jakimś wywiadzie o imprezie góralskiej i jakiejś wielkiej, żeby nie użyć złego słowa, Bibie, a potem... To była Biba. No właśnie, nie, po prostu nie ukrywajmy tego. No i potem, jakoś, i po, potem też mówiłeś, że, że zaraz po tej imprezie musiałeś zacząć pisać, bo to była taka atmosfera i jakiś taki impuls. Czyli te impulsy też są ważne, tak?
0: Bardzo. I to był jeden z takich piękniejszych, właśnie silnych przepływów natchnienia. Bo, bo to była ta impreza góralska była nieplanowaną imprezą. Tam się, byliśmy, byliśmy po koncercie, który tam zagraliśmy, kończyliśmy trasę w kościelisku, trasę z płytą Miłość i ktoś miał urodziny i porwał nas na, na tę imprezę. I góralskie tańce, śpiewy, muzyka, to było coś takiego oszałamiającego. Wszyscy się wspaniale czuli, wspaniale bawili. I, i bardzo tego ducha, ducha tego wieczoru chciałam otworzyć. Od, od, Te rzeczy mhm. takie niezwykłe, które się w jakimś sensie, patrząc obiektywnie zwyczajne, bo to była po prostu góralska impreza, ale dla nas to było coś tak silnego, coś tam tak wyjątkowego się wydarzyło i tego ducha gór y, chciałam zachować, więc naprawdę jak wróciliśmy jako kościeliska, przyjechałam do tej swojej pracowni i tak powstał twór Moje Kochanie.
1: Dlatego też y, pytam y, o, o te imprezy, o te Bibę, bo chcę zapytać o bodźce, jak one są ważne też w pracy twórczej, y, czy od samego siedzenia y, wiesz, w swojej bezpiecznej przestrzeni tam, powiedzmy domu, to przychodzi samo, czy, czy w tworzeniu dla ciebie ważne jest właśnie, żeby gdzieś wyjść do ludzi, czy nawet niekoniecznie do ludzi, czy po prostu się czymś zainspirować?
0: Te inspiracje w przypadku moje kochanie i tej imprezy to była bardzo dosłowna rzecz, rzeczywiście hmm. taki namacalny impuls, o którym możemy teraz y, opowiedzieć, ale potrzebuje poprzeżywać. My też w dosyć dużych odstępach nasze płyty wydajemy, bo zarówno ja, jak i Piotr i Tomek też potrzebujemy coś poprzeżywać poczuć, że wkraczamy jako, jako ludzie na jakiś nowy, nowy etap dla siebie, też rozwoju że coś się w nas samych zmieniło i mamy coś w miarę ciekawego, mam nadzieję, na ten temat do powiedzenia. I o tym opowiada każda, każda kolejna płyta o, o jakimś rodzaju przemiany czy odrodzenia opowiada płyta Renesans mhm. na przykład przypadku płyty, którą wydaliśmy ostatnio w lipcu tego roku, czyli Moje serce w Warszawie, to jest już bardzo konkretna, określona tematyka. Powstanie Warszawskie i Warszawa, więc, więc tutaj też te impulsy już były bardzo dosłowne do, do pisania. Konkretne fakty historyczne, przeżycia ludzi, listy.
1: Mhm. I tak sobie myślę, to może teraz dzień dobry byśmy puścili? To jest bardzo
0: to? bardzo dobry, pozytywny utwór, którym jak, jak najczęściej chce ludzi zarażać.
1: No to gramy. Bela Komoszyńska dzisiaj jest moim Państwa gościem, zespół Sorry Boys, no i wracamy do rozmowy za chwilę. Teraz słuchamy.
0: 7 minut na gości
1: w Melo Radio. Czas start. Lubię to słowo na początek 7 minutówki każdej, bo ono jakoś tak nastraja i od razu napędza na początek. A chcę o początki pytać twoje. Bo ciekawy ta, ciekawa jest ta konstrukcja twojego początku w zespole Sorry Boys, takiego jakby trochę castingu, prawda? Czy takiego, taka, taka, no, taka wokalistka z castingu byłaś.
0: Tak, ja jestem Sorry Boys dziewczyną z ogłoszenia. No właśnie. Odpowiedziałam podobno tylko ja mhm. na to ogłoszenie, więc nie mieli chłopcy za dużego wyboru. <laughs> Ale coś, coś między nami tak... Yy, tak zaiskrzyło i, i czuliśmy myślę od początku, mimo że na początku te nasze gusta i drogi muzyczne naprawdę się różniły. Każdy z nas był z innego świata, mimo wszystko coś nas bardzo do siebie przyciągnęło, że postanowiliśmy spróbować razem zrobić coś, coś wyjątkowego, coś ważnego yy, i zacząć pisać razem utwory. Więc te początki nasze były mhm. takie no, w jakiś sposób zabawne. Poznaliśmy się prze, prze, przez ogłoszenie yy, internetowe Piotr umieścił to ogłoszenie, że, że, że szuka wokalu, którego powali na, na kolana. Ja pół żartem, pół serio, bo moje poczucie własnej wartości w, w, nigdy nie było wygórowane wtedy na pewno, nie? Więc myślę, że pół żartem, pół serio odpowiedziałam o tym że ja, że ten wokal powali na, na kolana. Ale spotkaliśmy się jeszcze tego samego dnia, kiedy ja tak. odpowiedziałam na to ogłoszenie, pod przyjechał, zaczęliśmy rozmawiać, ja zaczęłam mm, mu włączać, Jakieś moje dotychczasowe nagrania, bo już wcześniej miałam w zasadzie dwie nagrane płyty, dużo bardzo pisałam piosenek, cały czas dużo piszę i wtedy już miałam dużo napisanych tych piosenek, zaczęliśmy rozmawiać, później spotkaliśmy się już we trójkę z Tomkiem w sali Prób I zaczęliśmy improwizować coś, coś grać razem. I pamiętam, że po tej, po tej pierwszej próbie, ja pomyślałam, że nie wiem, czy do końca to jest mój muzyczny świat, ale czuję, że możemy tak połączyć siły. Chłopcy byli bardziej z popowego świata, mhm. ja byłam ze świata bardziej alternatywnego. I to nasze połączenie wydało mi się ciekawe
1: a w zespole czujesz się dobrze. Nie myślę o tym konkretnym zespole, tylko mówię o, zespole, o zespole ludzi, wiesz, takie, takie granie nie tylko na siebie, ale też na, na, na innych. Mimo, że jesteś oczywiście frontmanką, no to jednak w zespole, prawda?
0: No to jest synergia. Ja mhm. bardzo, bardzo potrzebuję innych muzyków. In, z innych muzyków też bardzo dużo czerpię inspiracji i energii, więc no to też jest dużo paradoksów, że jednocześnie jestem samotnikiem, a z drugiej strony potrzebuję innych muzyków, potrzebuje zespołu, potrzebuje czuć, że pracujemy w grupie.
1: Hmm. A myślałaś kiedyś o solowej karierze?
0: Myślę, cały czas. <laughs> Wiesz, bo
1: to, to, to jest taka, nie chcę powiedzieć, naturalna droga i nie chcę tutaj jakoś też się pod włos brać, ale, ale wielu tu artystów było już w tym programie, którzy... Kiedy zaczynałam zespole jeszcze zanim zaczęłam solową karierę, często to zdanie pada. Dlatego tak sobie pomyślałem, czy to jest jakaś naturalna kolej rzeczy, czy nie myślisz o tym?
0: Ja dużo o tym myślę i myślę, że w końcu to zrealizuję. jednocześnie mm -hmm. mam tyle, tyle pomysłów na Sorry Boys, na kolejną płytę, na kolejne działania, więc muszę znaleźć odpowiedni moment, żeby znaleźć czas i energię taką skoncentrowaną na, na swoich solowych działaniach.
1: Czujesz odpowiedzialność za to y, tworzenie? Bo są wokalistki, wokaliści, którzy y, wiesz, opierają się na cudzej, jakby nie było twórczości, bo ktoś pisze tekst, ktoś pisze muzykę i ta chyba odpowiedzialność jest trochę mniejsza. W twoim przypadku inaczej.
0: Ja dosyć często o tym myślę, zwłaszcza mhm. jeżeli chodzi o tekst piosenek, bo to jest coś tak bardzo intymnego, coś tak bardzo y, osobistego, mimo że to, nie mam na myśli, że to są biograficzne teksty, ale jednak kiedy się śpiewa tak bardzo pierwszoosobowo, a jednocześnie występuje się pod szydem zespołu, mhm. to chłopcy muszą się utożsamiać z tym, prawda? Ale my jesteśmy tak, tak blisko, no, z Tomkiem jesteśmy rodziną, z Piotrem przyjaźnimy się bardzo, jesteśmy w codziennym, codziennym kontakcie, rozmawiamy 10 razy przez telefon dziennie, albo się widzimy. Więc naprawdę już znamy się i czujemy, jesteśmy w takiej zespolonej energii między sobą, że ja nawet nie potrzebuję z nimi o tym rozmawiać i on, oni nigdy też nie, y, nie, nie, nie komentują tych tekstów, tylko w taki sposób oceniający w ogóle się nie, nie mhm. staramy tego nie, nie robić, nie rozmawiamy o tym, po prostu tak, tak już jest. I to jest bardzo przyjemne uczucie, że ja wiem, że nie musimy o tym rozmawiać, a oni się z tymi tekstami utożsamiają, jakoś je kochają, lubią i, i to myślę, że jest takie unikalne też w zespole. Ta odpowiedzialność, o której mówisz, a jednocześnie taka bezgraniczna akceptacja, którą od nich, którą od nich mam.
1: Mhm. A tak sobie myślę jeszcze o, o słuchaczach, o widzach, którzy założmy słuchają ciebie śpiewające i myślą tak, ale ta dziewczyna przeżyła. To często się zdarza też, że y, trudno jest oddzielić te, y, wiesz, to y, osobowość, o której powiedziałaś, tak. y, od tego, po, ten podmiot liryczny od y, Ciebie tu i teraz. Zdarzyło Ci się, że, że to, co śpiewałeś, to zostało potraktowane jako Twoja osobista historia, mimo że na przykład nią nie była?
0: Myślę, że często. Nawet jak ludzie o mi o tym nie mówią, to, to myślę, że bardzo utożsamiają te pierwszoosobowe pisanie z, z moimi przeżyciami, a rzeczywiście często to nie są moje przeżycia. To są jakieś natchnienia, które do mnie przychodzą, jakieś historie, które przez siebie oczywiście przeprowadzam yy, i, i śpiewam pierwszoosobowo, ale one nie są o mnie. Albo wracam do jakiejś historii z bardzo, z bardzo dawnych lat, albo historii zasłyszanych. Yy, ale zdarzają mi się takie pytania, na przykład o miasto Chopina. Który jest takim bardzo mocnym, myślę, lirycznie utworem o to, co, co się wydarzyło, o kogo chodzi. Oczywiście ja nigdy na te, te pytania nie, nie chcę, ani nie potrafię nawet odpowiadać i nie chcę też ludzi naprowadzać, bo ja bardzo lubię tę otwartość, że każdy może sobie wyobrazić, co chce na, ten, na, na, na temat danego utworu i może go wziąć dla siebie. A jeżeli ja opowiem komuś konkretną bardzo historię, no to... I już to zawęża dla słuchacza jego pole interpretacji, że on może tylko dla siebie tę historię wziąć, bo on będzie myślał, że to ona przeżyła to wtedy z, z tym, to już istnieje aż taka moja piosenka.
1: I dokładnie taką filozofię wyznaję w tym programie. Nigdy nie rozmawiam o piosenkach tak po prostu ich analizując, jak w szkole, bo to wtedy odbiera słuchaczowi chyba. Yy, jakiś takie zawęża ten horyzont, zawęża to pole absolutnie nawet nie powiedział, powiem absolutnie, absolutnie i nie omawiamy tej piosenki, po prostu ją puszczamy. Bela komorzyńska, Sorry
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Pomyślałem sobie, trochę bebechów trzeba by było jeszcze tutaj, w, w tej rozmowie, tak pogrzebać, wiesz, w emocjach. Tak sobie myślę, nie wiem, czy na to pozwolisz. Bela Komoszyńska przypomnę dzisiaj ze mną w studiu. Pomyślałem sobie tak o przeżyciach i doświadczeniu, które twórca ma. Czasami mówią właśnie twórcy, szczególnie tacy, którzy tworzą i tekst, i muzykę, że im dłużej to trwa, tym nie tylko ta wiedza i doświadczenie jest większe, ale też, no wiadomo, takie życiowe doświadczenie i, 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 i te emocje, i te wszystkie przejścia, które się w życiu miało. I zupełnie inaczej wtedy podchodzisz nawet do tych piosenek napisanych parę lat wcześniej. Widzisz to też po sobie, że ta dojrzałość emocjonalna gdzieś się zmienia, ty, ty, się, ty się zmieniasz, a przez to ta twórczość jest głębsza?
0: Im jestem starsza, tym myślę, więcej słońca staram się zawrzeć w mhm. tych piosenkach i więcej nadziei i więcej y, ludziom dawać dobrego w tych piosenkach. I kiedy wracam np. Na do naszej debiutanckiej płyty, która jest mroczna, szalona, ja byłam dosyć mło młoda, myślę emocjonalnie wtedy, kiedy ją pisałam. Oczywiście ona jest dla mnie niezmiennie ważna, ale im dalej w las i z każdą kolejną płytą, myślę, że to ze mnie wynika, że, że stałam się jaśniejszą osobą mhm. ja i wiem, jak to jest ważne, żeby tę, tę dobrą energię pchać dalej i ludzie to bardzo odbierają i staram się też bardzo na koncertach to, to ludziom dawać, a nie wciągać ich w swój, w swój mrok i w jakieś, w jakieś ciemne rejony więc wiele piosenek takich mrocznych, które napisałam, a też mi się, też mi się bardzo mroczne piosenki zdarzały, one nie, nie ujrzały w ostatnim momencie mm. często światła dziennego. Myślę, że to, to już tak od, od płyty naszej trzeciej się wydarzyło, że ja nie chciałam z tą ciężką emocją i to nie chodzi o żadną y, samocenzurę, mm -hmm. że ja nie chcę jakichś emocji, tylko ja wiem, też mój przyjaciel, który jeszcze jak pisałam po, po angielsku piosenki, bo nasze dwie pierwsze płyty były anglojęzyczne, Dużo rozmawialiśmy o, o energii słowa i o tym, że one wypowiadane setki razy, a czasami na koncertach, czy jak ktoś zapętla, jakiś utwór szczególnie lubi, i sączy sobie te słowa, ten, ten przekaz, to gdzieś tam to zostaje. I, I dużo o tym myślę, żeby te słowa y, oczywiście nie przesadnie i nie jakoś bardzo konserwatywnie, ale lubię, y, lubię te piosenki, które. Niosą ze sobą nadzieję i, i światło. Mamy taki utwór Zwyczajne cuda, który wiem, że ludzie jakoś szczególnie lubią, i kiedy go pisałam, a to było yy, no parę dobrych lat temu, jeszcze myślę, że nie byłam aż w tak jasnym myśleniu jak teraz. I to była dla mnie piosenka taka na granicy, że ona jest aż za bardzo, że jest przesłodzona. Wtedy tak sobie o nie myślałam, a teraz myślę, że właśnie, że nie. <laughs> Więc taka na przykład przemiana następuje.
1: A powiedz, jeżeli chodzi o, nie lubię tego słowa, bardzo feedback, ale nie, jak, jak je zastąpić? Ta odpowiedź publiczności, mhm. ta reakcja publiczności, tak. która do ciebie wraca, to w jakiej formie ona wraca najczęściej?
0: Te spotkania po koncertach są szalenie dla nas ważne i często, to są krótkie rozmowy, my bardzo lubimy z ludźmi się spotykać po koncercie, to są krótkie często rozmowy, ale ludzie się dzielą ze mną w tych kilku zdaniach, chcą mi bardzo powiedzieć że jakaś piosenka ma dla nich ogromne znaczenie, że komuś było kilka takich wstrząsających też dla mnie momentów, że ktoś powiedział, że uratowała mu wręcz życie jakaś, jakaś piosenka i to naprawdę są niezwykłe chwile, kiedy nabiera się sensu życia i swojego działania zawodowego, albo kiedy ktoś na pierwszy taniec wybiera utwór, taki ważny moment w swoim, swoim życiu, że, po, że pomogła piosenka przejść przez jakieś, jakieś trudne chwile, że ja Mam od nich konkretne, konkretne historie, z których mi się zwierzają, kiedy ta piosenka zadziałała takim dobrem dla nich i w jakiś naprawdę namacalny sposób im pomogła. Oczywiście ludzie też piszą na, na social mediach do nas jakieś, jakieś wiadomości dłuższe, dłuższe krótsze, ale, ale te takie dogłębne przeżycia oczywiście w dłu dłuższych wiadomościach opisują jakieś historie, często miłosne, no mm -hmm. bo... Tematyka miłosna jest główną jednak w, w, w naszych piosenkach, więc y, ten feedback muszę powiedzieć jest dla nas niez, niezwykle ważny. Dla mnie też, bo mnie to uskrzydla, że to ma sens co robię. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby mieć sens y, tego co robię.
1: No, to ważne, że, że też masz takie poczucie prawda, yy, tego sensu. Wspomniałaś wcześniej o Warszawie, jeszcze wrócę na, na koniec do tego tematu. T, t, to jest, yy, Warszawa jest dla Ciebie ważna, jakby na potrzebę tej płyty ostatniej, czy ona jest po prostu ważna tak w ogóle? Ja
0: miałam 18 lat, kiedy zamieszkałam w Warszawie, i w zasadzie prawie od dzieciństwa wiedziałam, że chcę mieszkać w Warszawie, coś mnie do niej bardzo ciągnęło. I yy, no to jest dla mnie szalenie inspirujące miasto. Właśnie z powodu jego historii, z powodu tego Feniksa z Popiołów, którym jest. My mieszkamy z takim rozległym widokiem na Warszawę, na horyzont Warszawy, więc takie spojrzenie z góry na miasto też bardzo działa na moją wyobraźnię. Więc piosenek o Warszawie już napisałam wiele jeszcze przed, przed tą płytą moje serce w Warszawie. Ja tak personifikuję jako taką nieszczęśliwą kochankę właśnie tego Feniksa Warszawy, więc kiedy przyszło zaproszenie od Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby na rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego napisać płytę, no to byliśmy w jakiś sposób mentalnie już do tego przygotowani, bo ja o Warszawie uwielbiam pisać. Z drugiej strony mamy taką osobistą historię naszego Piotra Blaka, członka zespołu, którego dziadek zginął w powstaniu warszawskim, więc mieliśmy te materiały, te opowieści o miłości dziadka i babci. Babcia przeżyła powstanie, dziadek zginął w powstaniu, więc mieliśmy tę Warszawę z dwóch stron i taką powstańczą z relacji Piotra, rodziny i tą moją Warszawę, o której uwielbiam pisać, o tym Feniksie, który podniósł się z gruzów.
1: I na tym temacie warszawskim kończymy y, tę część rozmowy. Bela Komoszyńska dzisiaj ze mną studi. Za chwilę jeszcze wrócimy na chwilkę do Państwa.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Zgodnie z obietnicą wracamy ale tylko po to, żeby powiedzieć to usłyszenie i do zobaczenia. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Wszystkiego dobrego Bardzo dla się cieszę także.
1: z tej rozmowy również. Państwu przypominam, jak zwykle jesteśmy na playermeloradio.pl, tam można wysłuchać tej rozmowy, ale także y, jesteśmy na YouTubie. Z wszystkich kamer, które nas otaczają można nas o, oglądać y, i Bel również y, tutaj w studiu. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: A my widzimy się i słyszymy za tydzień.